0: 那我们邀请到《时报》的企划林静伟来为听众朋友介绍。嗨，静伟好
1: ，金明好，各位听众朋友，大家好。
0: 那我们今天来介绍这本书是冥王星任务
1: 。这本书其实是在讲，就是整个冥王星任务的过程。<对>那冥王星任务就是顾名思义，就是一场飞向从地球飞向冥王星的太空任务。嗯、那这个任务其实，在今年年初，就是二零一九年一月的时候，有稍微被提起来一下，因为它在飞过冥王星以后，它继续往太阳系边陲。就继续往太阳系外部飞出去。嗯、那在那个时候，在一月的时候，他们发现了一个星体。然后同样的这个照片有在呃、嗯、一些国际媒体，比如说 BBC 或者是纽约时报都有在看出。嗯、那他们观测到一个距离太阳系最边陲地带的一个星体。那我觉得最近有一阵天文潮啦，就是除了。一月的这个星体观测以外，然后像四月左右也有一个黑洞的观测。哦，对，对黑洞照片。对，大家对于天文突然有一股狂热起来，所以我觉得这本书也稍微可以让嗯，对于天文有兴趣的读者理解一下所谓太空任务它的规划到底是怎么一回事。
0: 所以简单来讲，这本书呢就是介绍这个冥王星当初是怎么样被发现，一直到我们这个呃美国研究出了这新视野号，然后最后呢到冥王星去拍了很多精彩的照片回来，一个整个过程。那时间跨年代还蛮长，对不对
1: ？蛮长的，蛮长的。因为光是我说新视野号它的飞行时间就将近十年，去想象那个十年是一个什么样的概念。我们用比较科学的计算，地球距离冥王星有四十八亿公里。那四十八亿公里，你就要换算回来，它半小时就可以绕地球一圈。嗯，它是用这样的速度在飞行的。那更不要去想说啊，你还有中间的可能，前端速度要加速，然后到达冥王星的时候，你还要减速，不然你根本拍不了照片。
0: 所以，十年已经，我们人类科技可以。呃，所谓推展最快的一个速度，到目前为止哦、喔。對
1: ,对对，毕竟我还没有发展出什么曲速旅行，<對>那个那个做不到啊，现在
0: 。而且十年，你想想看、啊，难怪我们看到很多这个好莱坞电影，这个外太空任务，这个人类都要先冷冻、先睡眠，<對>要不然冬年到那边你已经又老十岁了
1: 。对，而且最有趣的是，其实。冥王星，因为它飞行的时间太久，十、嗯、年，就人也会老，机器也会老，<對>所以它连机器它也是有设定一个冬眠的机制。嗯，那那个机制就是避免机器在飞行过程中就是损坏，或是过热，或者是运转过久就坏掉了。所以它还设定了冬眠。就对比起人类的冬眠，机器也是需要冬眠的。嗯
0: <笑>所以为什么他说这个书里写到一九三零年发现了这个冥王星，一直到这个最近这十几二十年，我们才有办法到冥王星，就中间还有很多科技的技术要突破，其实都在书里面非常详细的一个介绍。那在我们介绍内容之前，我们先把这两位作家先介绍一下，他们好像都是有参与这样计划的两位科学家、哦。
1: 嗯，对，主要的作者是艾伦史登啊，艾伦史登。那艾伦史登他本身就是《新视野号》这个任务的计划主持人。欸、我们会说计划主持人就是他负责这个计划，有点像专案主持人一样，嗯、就是他负责这个计划所有细节，他都要知道。那嗯，另外一位大卫格林史鹏，他是一位科学作家。当然，我们要想象就是一个学者，他比较难用，比较。平铺直述或是直白的文字，易對,对易懂的方式去叙述。嗯、所以，大卫·格林史鹏就在这里扮演一个非常重要的角色。他如何去转化这个文字，把它变成一个有点像散文记录或是一个传记？因为这这本书基本上就是一个新视野号的传记。对。对他就是用这样的方式去执行。嗯、那其实在在，在 e n 艾伦斯 n 在呃书里面扮演一个非常，我觉得比较像是一个第一人称视角去看，说，哎、嗯，你怎么推动这个任务？你的起，你的动力到底是什么？你为什么会想要探究冥王星？所以，嗯、当然一书的一开始就是写，呃，冥王星是如何被发现的<对>这件事
0: 。那发现之后呢？怎么命名？当然就。有很多所谓的奖力，因为一个这个繁琐的一个太空计划，一定会有很多赞助人。那赞助人一定想要用他自己的名字，所以在里面呢也详细介绍冥王星到底后来是怎么样命名，非常有趣。结果最后居然是靠一个小女孩
1: 。对对对，那那个过程其实蛮有趣的，就是呃，冥王星是在一个天文台，然后那个天文台叫帕西瓦罗威尔天文台被发现的。那发现他的人就是一个，我觉得就是对。天文非常感兴趣，他你去想象，当年是没有非常精测的，在一九三零年代，我们还没有那个非常先进的数位技术，不像现在可以做到几十度非常大。当年他去发现的过程，其实是拿每一天去拍下來的照片去对比，有没有任何一个发亮的星体是有固定的。移动轨道的，呃、嗯，对而你要有固定轨道才是行星嘛，对,对不对？星星如果你只是如果你只是单向飞的话，那就不是一个固定运作。所以他花了至少超过五年甚至十年左右的时间去做这件事。那当冥王星被发现、被确定，就是那个运转轨道被算出来以后。OK， 最大的命名问题，他们当时是就是发了一个信，然后请大家说提供意见。对，没错。那冥王星最后命名是采纳一个十一岁来自英国的小女孩的一封信，她写说：“请务必考虑 Pluto， 就是、嗯、呃冥王的这个词，请务必考虑 Pluto 这个字。”那其实当当初他们在想说到底要怎么命名的时候，就像刚刚金明提到的赞助的问题，罗、嗯、威尔的遗孀就是罗威尔天文台罗威尔遗孀非常。坚持说这个行星,星一定要有他先生的名字，然后非常幸运的 p r u t o 这个词它的缩写就是 P L， 刚好就是帕西瓦罗威尔的缩写
0: ，就简写又变成他先生的，就
1: 对。对对对他他当然还有很多不同意义，比如说在冥王星发现的前一颗是海王星，嗯、那 n a p t u r e 它是罗马神话里面海神三叉戟的意思。嗯嗯那同样，我们就沿用这个概念，用了一个罗马神话的冥王 Pluto， 就是它的各方意义都非常呈现得非常漂亮。嗯嗯所以这时候，那那个在一九三零的时候，他们就选用这个词汇当成这个星体的命名
0: 。嗯，然后这个命名的这个呃问题解决之后，就开始要进行一连串，说到底要不要去看看冥王星星体上到底是长得一个什么样子，而不是远远这样观察。所以呃，慢慢就会有这样的一个这个计划来成型，对不对？就是新视野号
1: 。对。对，其实当初，嗯、呃，在1986年左右，因为艾伦斯登那时候还是一个，我记得是博士后研究员。就是，当然，他从少年时代他就非常想，就是参与太空任务。他这个地方其实很有趣，他在小时候啊，我记得是十几岁的时候，他看到电视在播“博宝挑战者号”发射的那个过程，嗯、然后他看到的时候，他就非常兴奋，他觉得。啊，这就是我这辈子要做的事。所以，他的置业，对对对，真的就是找他的置业。所以他后来所有念书的研究方向，全部往这个方向转。<对>那一九八六年的时候，当时是八大行星全部探测完了，嗯，就是。照片啊之类，全部都回来了，甚至或者是还没回来的，他已经也有计划是往那个那个行星飞过去的。那 a l n s t 斯 n 就觉得，嗯、呃，那为什么都还没有人去探测冥王星？所以他就一马当先，他冲到纳 NASA 总部，然后去跟一个高官讲说：“我觉得冥王星一定要被探测，它是太阳系最后一颗。”最后一刻我们还没有实现，而且美国有发行那个邮票，有没有？就是九大行星的邮票，上面唯一就写了一个尚未被探测的，就只有冥王星。嗯嗯嗯他觉得他要完成这件事情，然后所以。从那个时候开始，那他就有办法去推动一些跟他有志一同的人，去成立所谓的冥王星地下军，就是哎，欸嗯、我们就是要想办法推动这个任务的一群人。<對>然后我觉得这是一个蛮热血的开端。那当然中间还有遇到非常多稀奇古怪的事。那我们等一下可以继续讨论。
0: 然后一直到他这个计划想要实现，那其实当时的那个技术也还没到，对不对？所以还是需要一些时间的酝酿。
1: 其实当时比较大的问题并不是技术性的问题，嗯、因为其实在，在嗯新视野号发射以前，我们已经有航海家或者是嗯哥白尼号之类的去发射到外太空去探测天文星体。嗯、那其实它遇到的最大的问题是经费预算的问题。嗯，因为在一九八零年代的时候，那是一个太空军备竞赛的尾端，哦嗯、对，就是美苏的太空军备竞赛的尾端。那为什么那个时候开始经费会变少呢？因为大家发现继续弄下去，民生会出问题，经济会出问题，就是你砸太多经费在无谓的比拼上了。所以 NASA 进行大幅度的经费缩减，那缩减就会造成，好，我现在的探测任务一年可能只能发射可能一到两个。对，但是太空中有太多东西，哎、欸，我们可能会想要去探测火星啊。<對>我们可能会，对对，或是嗯，有在看星际效应的时候，就知道木星旁边有一颗很大的卫星叫泰坦，那那个已经被判断是也许很适合人居住的地方。那为什么我们不去探测火星，不去探测木星，我们要去探测冥王星？它就开始分裂成各派。那就开始进行一个经费的竞争，所以其实最大的问题并不是在于技术，就是那个技术有，但是我如何把我资金缩减到足够于使用那个技术，或者我能不能开发出别的技术空间去符合我逐渐萎缩的资金？
0: 所以冥王星的问题，除了是距离比较远之外，另外也是因为它体积比较小，所以那时候大家认为它的这个探测的这个呃意义比较少一点，这样。
1: 对价值，因为它是一个未知，嗯、你真的不确定说你探这套它以后，你有什么实质效应？这本书其实很有趣，是在、哦、我们书里面最后一章最后几页的地方有有写到冥王星的十大发现。嗯，对，那。这个其实是一派科学家会很希望去找到的东西，就是我们远远看到这个星体，它是什么颜色？它上面有什么轨迹？为什么会形成？<对>就是那是一个科学家们，就是喜欢冥王星的科学家们想要解惑的东西。但另外一方面，充满的就是我们不知道这个地方能不能做实地探测？嗯，我们能不能有太空呃飞行器，是发射到那边的地面上做探测？对。但是同时。火星是做到的，所以它就是一个经费上的竞争
0: 。嗯嗯，那接下来就帮我们讲一下冥王星的这个可能的一个现况，好不好？其实他们也都透过照片的这个解析，也猜出，呃，它应该温度很低，对不对
1: ？对对对，冥王星它其实本身有一些科学家后来发现到很有趣的地方，比、嗯、如说，嗯。低温可能零下两百多度，对，那零下就我们可以想，这真的很正常，因为它距离太阳实在太远了。哦，
0: 所以它没有那个热度，它没有
1: 办法吸收到那个热量，嗯、所以它一定是很冷的。那再来，其实，嗯，科学家透过拍回来的照片，其实有观测到，不只是拍到的照片，它因为它其实上面有一些是气态分析的仪器，嗯，然后其实就发现到，其实冥王星内部可能会有所谓的一台水。那其实我们都知道，液态水对于生命的存在是非常重要的东西。那它未必会真的有生命，但是有液态水可以证明一些过去，也许在最初可能温度还比较高的时候，它是有生命存在的迹象。嗯、那我觉得最有趣，我我觉得最有趣是它的嗯大气层结构。就是大气层结构，我们会想象，嗯、呃，大气层结构它是怎么形成？它是要有重力形成。但是其实冥王是一颗非常小的行星,星，它比月球还要小，就是它太小了，所以我们就会想象说，诶、欸，那你重力应该很薄弱，但你的大气层应该是应该会很薄的。对。但其实它的大气层却相对于这样的状态来说是相对的厚的。所以其实带回来这些资料其实是让科学家去想说，哦、好。我们观测到的这些东西，那接下来我们要去分析构成的原因是什么？它是因为附近的卫星，而且冥王星比较特殊，它有五颗卫星，其中一颗甚至跟它本体是，是它占它三分之一的重量。你自己想，我们的地球和月球中间的重量比其实差很多的，所以冥王星的卫星为什么是这样子的形成？它是，嗯，可能是从冥王星分裂开的吗？还是从嗯，当初他们在互绕的时候，只是相近体积的星体刚好在附近嘛。嗯嗯<哼>，对，他就可以去看这些东西。而且最有趣的是，它的卫星，它的卫星中间有一个很大的赤道带的结构，然后那看起来其实像断裂的，就有点像被斧头劈开的一个赤道，然后。科学家从这个地方去想说，呃，为什么会构成？最后他们得到的原因可能是，当初中间那个行星在形成的时候，它中间是有水的。那我们想，嗯、呃，那时候可能还是，嗯、呃，行星是温度是很高的状态下，有水。那温度不断降低，水会变什么？会变冰。对。那体积也会膨胀，就有在家里冰箱冰过冰块的人都知道这件事，体积会膨胀。所以水变成冰的时候。而那些水已经被卡在地壳里面了，一变冰，体积膨胀，它就裂开了。对，然后裂开以后，冰，而且又在那么遥远的地方，冰会慢慢的消退，或者是被打散，所以就留下了一个非常大的裂痕、
0: 缝隙，就对
1: 了。对对对，那我觉得这些就是“新视野号”带回地球的一个非常重要的科普资料。就是你远远看照片，你根本不知道那是什么，它可能只是你可能会觉得那是阴影，嗯、或者是别的东西，或者只是一个刚好挡到的位置，但实际上拍摄以后你就知道，哦，那是一个裂谷啊，嗯，对，所以科学家对于这些资料，甚至现在还继续在分析中，因为它带传回来资料太庞大了。然后有各种科学理论可以去探讨，那我觉得这是新视野号带回来最有趣的地方
0: 。好了，最后请静伟来帮我们做这个总结。接在这本书的最后呢，也非常精彩，他提到这个展望未来，那发现了冥王星，那也到了这个冥王星，呃，这么接近的一个地方，拍了很多照片。那之后到底呃要怎么样继续发展下去
1: ？新视野号目前仍然在太空飞行中。嗯那从一开始，他任务规划就不只是观察冥王星，他中间去了木星，去拍了泰坦的照片回来，然后甚至到了嗯，到了冥王星以后，他收集的也不只是冥王星，甚至还有他卫星的资料。那最后就是我们刚刚节目一开始提到的，在二零一九年一月，他探测到终极远近这些东西。那他仍然持续在往太阳系外部飞出去。那中间会遇到什么东西？其实我们不知道，因为太阳系外。目前仍然是科学家无法收到足够资讯的地方，因为太大了。那中间能收到什么东西，会遇到什么东西，我们都还在未知之数。但就像比新视野号还要早出发的航海家一样，嗯、航海家也是在这个过程中不断地去探测，他还能遇到什么东西，会不会遇到黑洞，会不会遇到嗯、呃，可能出现生命迹象星体？他取回来的资料有多少？我觉得就是因为宇宙那么的大，所以在科学家是永远探测不完的情况下，就大家都可以抱着那种好奇心，嗯嗯、下一个会是什么？那。其实我觉得这就是新视野号发射出去，或者是我们说所有太空任务科学家赋予他们的希望在这边。嗯
0: ，而且透过这些的一些事件呢，其实我们也常常看到大家都很喜欢解析他们传回来的照片，远远的地方是不是可能有个外星人，或者是有个外星人的这个星
1: 舰在监测？搞不好哪一天就拍到飞碟回来这样。对对对，所以
0: 这也是我们这个很期待这个未来的这个还会有什么样的一个新发现。<笑>那今天非常谢谢林静我为大家介绍这本书，呃，冥王星任务呢。然后，时报出版，谢谢
1: 。谢谢金。